0: Aula Abierta, tu espacio de Rededuca, donde aprenderás, inspirarás y enseñarás. Bienvenidos a este seminario sobre oposiciones docentes. A lo largo de él vamos a ver y a conocer cómo es el proceso de concurso de oposición de las oposiciones tanto de maestros como de profesorado de secundaria. ¿Qué vamos a ver en este seminario? En primer lugar, vamos a hacer un análisis actual de las oposiciones docentes. ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? ¿Y cuál es el proceso para poder acceder a dichas oposiciones? Después, vamos a conocer los requisitos generales y específicos de acceso que necesitas para poder presentarte a estas oposiciones. Después, veremos de forma detenida las distintas fases de la oposición. Por un lado, tenemos la fase 1, que es la oposición, el examen en sí. Y por otro, la fase de concurso que es donde podremos presentar nuestro baremo de méritos para conseguir el máximo de puntos posibles y acercarnos a nuestra plaza. Después, veremos si eh, nuestro perfil encaja para poder hasta una plaza, qué requisitos necesitamos para poder acceder a esta bolsa. Y por último, los primeros pasos, una serie de recomendaciones para prepararnos estas oposiciones docentes. ¿Cuáles son los objetivos de este seminario? Pues en primer lugar, conocer los requisitos generales y específicos para optar al proceso de selección de las oposiciones docentes, analizar la fase de oposición y conocer detenidamente las distintas pruebas a las que nos podemos presentar, saber calcular los puntos necesarios para conseguir el máximo baremo en la fase de concurso, comprobar los requisitos básicos para saber si podemos optar a una de estas plazas docentes y conocer cuáles son los primeros pasos para prepararnos esta oposición comenzamos analizando la situación actual. Y es que hasta hace pocos años la tasa de interinidad en las bolsas tanto de maestros como de profesorado era muy altas. Estamos hablando de un 25% de interinidad. Es decir, de cada cuatro docentes que nos encontramos en nuestros colegios públicos, uno era interino. Desde el Comisionado Europeo se llamó la atención al, a, a España en general, a todas las comunidades autónomas, por esta alta tasa de interinidad. Por lo tanto, durante estos años y hasta final de 2024, se van a llevar a cabo una serie de, de oposiciones especiales y específicas para bajar ese porcentaje de interinidad. Todo esto viene especificado en el Real Decreto 270-2022 del 22 de abril para nuevos procedimientos temporales. Esto no significa que las oposiciones tal y como las hemos conocido hasta ahora no se lleven a cabo y que los nuevos aspirantes no puedan acceder a estas plazas docentes. Todas estas plazas se siguen convocando. Eh, en ello se lleva, se lleva a cabo por medio de, de la tasa de reposición, del Real Decreto 276-2007. Pero, ¿qué es la tasa de reposición? La tasa de reposición es la ratio que, dependiendo del número de bajas que haya en el año anterior en esas plazas específicas, determina el número de nuevos opositores que pueden acceder a un puesto de la Administración Pública. Esto dependerá, por ejemplo, de las jubilaciones que haya habido o de los fallecimientos. ¿Cómo son las oposiciones de maestros y de profesores? ¿Cuáles son esas características principales? Pues en primer lugar, se convocan cada año o cada dos años, dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos presentemos. Hay algunas comunidades autónomas que un año se centran en las oposiciones para maestros, desde infantil, primaria, con todas sus especialidades, y el siguiente año se centran en las oposiciones del profesorado, secundaria, bachillerato, formación profesional, escuela de idiomas. Eh, fechas importantes que debemos tener en cuenta. Pues sobre enero y abril, el primer trimestre, un poquito más de año, normalmente salen las distintas convocatorias de las comunidades autónomas. Y eh, las pruebas se suelen realizar en junio, más o menos la segunda quincena de, de junio. Las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial, para poder acceder a estas oposiciones se debe acreditar un nivel de competencia en, por medio de una prueba de nivel en dicho idioma. Por otro lado, el proceso de selección, como hemos visto anteriormente, consta de dos partes. La fase de oposición y la fase de concurso. La fase de oposición es la fase donde vamos a desarrollar los distintos temas y donde vamos a defender nuestra programación didáctica. Y la fase de concurso donde vamos a presentar todos los méritos necesarios para puntuar al máximo. Ahora, a continuación, veremos más detenidamente qué consisten estas pruebas y cómo podemos conseguir el máximo de puntos. La ponderación final de la nota serán dos tercios para la fase de oposición y un tercio para la fase de concurso. ¿Cuáles son los requisitos generales para acceder a, esta, a estas oposiciones? Son requisitos generales eh, comunes a todas las comunidades autónomas. Pues La primera, ser español, miembro de la Unión Europea o nacional de algún estado firmante de la, no, de la norma del Parlamento Europeo sobre la libre circulación de trabajadores. La segunda, ser mayor de edad, ser mayor de 18 años y no estar en el periodo de jubilación, no haber cumplido todavía, los no haber sobrepasado la edad de jubilación. Después, no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible con la función docente que vamos a desempeñar. No hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas no ser funcionario de carrera, estar en práctica o estar pendiente del nombramiento en, como funcionario de carrera en ese mismo cuerpo al que optamos y, por último, acreditar, en el caso en el que lo necesitemos, el conocimiento de la lengua cooficial de la comunidad autónoma a la que nos presentamos. ¿Cuáles son los requisitos específicos? Pues aquí tenemos que diferenciar entre el cuerpo de maestro y el cuerpo de profesorado de secundaria, bachillerato o escuela de idioma. En el caso de cuerpo de maestro, necesitamos tener el título de diplomado o graduado en magisterio. En el caso del profesorado de secundaria, formación profesional o escuela de idiomas, necesitamos poseer la titulación universitaria correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, nosotros somos licenciados en filología hispánica, no podemos optar a un, puerto, a un puesto de profesorado de matemáticas tenemos que optar al de Profesorado de lengua, eh, de lengua Española y Literatura. Además, debemos poseer el Máster Universitario en Formación de Profesora de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. El Máster de Secundaria. ¿Cuáles son las partes del proceso de estas oposiciones docentes? Como hemos visto anteriormente, tenemos dos fases principales, la fase de oposición y la fase de concurso la fase de oposición, se pretende valorar los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta, la actitud pedagógica y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio de la profesión docente. Esta fase, igualmente, está eh, repartida en dos fases a su vez, las cuales veremos con más detenimiento a continuación. Por otro lado, tenemos la fase de concurso. En ella se valoran los méritos que se definen en la convocatoria de cada comunidad autónoma, se incluye la formación académica, la experiencia de docente previa en distintos centros educativos, ya sea privado o público, así como eh, los cursos homologados para oposiciones, entre otros. Es muy importante que tengamos en cuenta que esta fase de concurso varía dependiendo de la comunidad autonómica en la que nos presentemos. Por lo tanto, tenemos que mirar con detenimiento la última convocatoria publicada de aquella comunidad a la que nos vamos a presentar para cercionarnos de los requisitos que se piden en, esto, en esta fase de concurso, para así poder conseguir el máximo número de, de méritos. Aquí vemos la fase de la oposición. Como vemos, la fase 1, que es la oposición, la fase 2, concurso. Como hemos dicho anteriormente, la fase 1, la de oposición, también tiene dos fases en sí, dos partes. Por una parte, tenemos eh, la parte del desarrollo la parte escrita, por así decirlo, el examen escrito y por otra parte el examen oral. En la primera parte, en el examen escrito, tenemos también dos partes, dos exámenes. Por una parte el desarrollo de un tema escrito y por otra el desarrollo o la resolución de un supuesto práctico. En la segunda parte tenemos la defensa de una programación didáctica y por último la defensa y la exposición de una unidad didáctica. Vamos a verlo también más detenidamente. En esta primera parte, como hemos dicho, hay dos partes de carácter eliminatorio. Por una parte, la parte A, el desarrollo de un tema y la parte B, el supuesto práctico. En la parte A, desarrollo de un tema, el día del examen, se sacarán tres bolas al azar con tres números del temario que tenemos que desarrollar. De entre esos tres temas, nosotros tenemos que escoger uno para desarrollarlo. La segunda parte se nos especificará un supuesto práctico. Un supuesto en el cual se pretende que eh, se nos va a especificar un caso que puede ser totalmente real en un aula y al cual nosotros tenemos que darle una solución. En Madrid hay una prueba específica adicional, que es una prueba de cultura general. Son pruebas normalmente pues, en las que se analiza un texto o se resuelven eh, problemas matemáticos sencillos, normalmente del nivel de primaria, secundaria. Pero es importante también tener aprobada esta parte para poder superar y pasar a la siguiente fase. Por otro lado, tenemos la segunda fase, que es la exposición oral. Esta exposición oral también está dividida en dos partes, en dos fases. Primero, la programación didáctica y segundo, la unidad didáctica. A lo largo del año o de los años en los que nos estemos preparando las oposiciones, nosotros debemos desarrollar una programación didáctica de la especialidad a la que optamos. Por lo tanto, desarrollaremos unos 12-15 temas, dependiendo de, de la convocatoria, en el cual debemos explicar todos los contenidos a lo largo de esa programación, la metodología que se va a utilizar, las actividades, las nuevas tecnologías, la atención a la diversidad... Todos estos puntos se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra programación. Es esencial que sea única y que sea lo más original posible, puesto que tener en cuenta que el tribunal, a la hora de leerlo, va a leer tantas programaciones didácticas que al final le van a sonar todas un poquito igual. Por lo tanto, es importante que eh, buscamos esa originalidad, esa creatividad para, por lo tanto, desarrollarla y captar la atención del tribunal. Esta programación didáctica, cuando hagamos la presentación, tendremos un total de 30 minutos para defenderla. Deberemos expresar los objetivos de la programación, los contenidos, la evaluación y la metodología. Posteriormente, dentro de esa programación didáctica, se escogerá también un número determinado, tres temas, para que nosotros cojamos uno y podamos desarrollarlo al tribunal. Se valorará, como hemos dicho, la originalidad y la forma de exponerlo. Por lo tanto, aquí podemos llevar materiales, materiales físicos que capten la atención, que podamos utilizar posteriormente en el aula. Lo importante es que sean actividades reales, que sean originales y que tengamos muy en cuenta la atención a la diversidad y que las actividades sean específicas para la edad del alumnado en la que estamos desarrollando esa actividad. La fase de concurso y mérito. Los baremos eh, se, se, se agolpan en tres grandes bloques. Por una parte, la experiencia previa, la formación académica y otros méritos. En la experiencia previa se nos va a valorar el, toda la experiencia previa que tengamos como docentes. Aquí podemos alcanzar un máximo de siete puntos. Por otro lado, la formación académica, eh, lo veremos a continuación un poquito más desarrollado para que la formación académica nos van a contar cualquier máster otro tipo de, eh, de carrera que hayamos hecho, otro grado, podremos alcanzar un máximo de 5 puntos. Por otro lado, tenemos la fase de mérito. En esta fase la tenemos dividida en tres grandes bloques. Por un lado, la experiencia previa, en la cual podemos conseguir un máximo de 7 puntos, por otro lado, la formación académica, en la cual podemos conseguir un máximo de 5 puntos y luego el apartado de otros méritos, en la cual podemos conseguir un máximo de 2 puntos. Ahora veremos a continuación cómo conseguir el máximo baremo en cada uno de estos grandes bloques. Es importante, antes de seguir avanzando, que tengamos en cuenta que no se podrá alcanzar más de 10 puntos en total entre los tres grandes bloques y que esto puede variar dependiendo de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, vuelvo a incidir en la importancia de que consultemos de forma detenida la convocatoria anterior de la comunidad autónoma en la que nos queramos presentar, puesto que estos requisitos pueden variar de una u otra. En la fase de concurso, en el primer bloque, en la experiencia docente previa, ¿qué es lo que nos puede puntuar? ¿Qué es lo que va a permitir que alcancemos el máximo baremo? Por un lado, por cada año de experiencia docente en especialidades del cuerpo al que se opta, si es en centros públicos, podemos tener máximo 0,700 puntos. Por cada año de experiencia docente en especialidades de distintos cuerpos al que opta en centros públicos, 0,350 puntos. Por cada año de experiencia docente en especialidades del mismo nivel o etapa educativa que el impartido por el cuerpo al que se opta, pero en otro tipo de centros que no sean centros públicos, es decir, concertados o privados, obtendríamos 0,150 puntos. Y por cada año de experiencia docente en especialidades de distinto nivel o etapa educativa que el impartido por el cuerpo al que se opta, en otro tipo de centro educativo que no sea el público, 0,100 puntos. El segundo gran bloque, la formación académica. ¿Qué es lo que podemos presentar aquí? Por supuesto, no podemos presentar ni la carrera ni el máster, en el caso en el que ostemos a secundaria, que nos habilita para acceder a, a este cuerpo. Por lo tanto, vuelvo al ejemplo de, de, de la estudiante, de la profesora de, de Lengua y Literatura. No podemos acreditar en este caso ni nuestra carrera en Filología Hispánica ni el máster de secundaria. ¿Qué podemos presentar aquí para conseguir el máximo baremo? Por un lado, la nota del expediente académico. Si tenemos una nota alta en el expediente académico, podremos obtener una puntuación más alta en este baremo de mérito. Por otro lado, posgrado, doctorado o premio extraordinario que hayamos obtenido. En tercer lugar, otras titulaciones universitarias que sean siempre oficiales. Por ejemplo, eh, un máster, un máster oficial que esté relacionado con la especialidad a la que optamos o con temas genéricos, podemos presentarlo para conseguir esa, esa máxima puntuación. Por ejemplo, un máster en atención a la diversidad sería un tema genérico que podríamos presentar independientemente de la especialidad a la que nos optamos, puesto que la atención a la diversidad es general para todos la, los cuerpos a los que optemos, tanto siendo maestros como profesorados de secundaria. También nos contarán titulaciones de enseñanza de régimen especial y de la formación profesional específica. Es decir, un título profesional de música o de danza, un título de la escuela de idiomas, de artes plásticas, de diseño, otro título de FP o enseñanzas deportivas. En la fase de concurso tenemos otro tercer bloque, otro gran bloque, que es la fase de otros méritos. Este eh, tema es un poco general y es el que más puede variar dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos presentemos. Por lo tanto, aquí es donde te debemos tener especial cuidado y ver qué requisitos nos piden. Por un lado, tenemos los cursos de formación permanente. Son estos cursos que nos permiten subir en, en la puntuación entre uno y dos puntos máximos, dependiendo de la comunidad. Aquí vuelvo a incidir en la importancia de mirar en las convocatorias los requisitos que nos piden para esta formación, ya que en algunas comunidades, por ejemplo, nos pueden pedir que eh, a lo largo de la semana no hagamos un máximo de 10 horas de curso. Por lo tanto, si un curso dura 100 horas, deberemos estar cursando esa formación un mínimo de 10 semanas. En otros casos, en otras comunidades, este requisito no es importante y da igual si hacemos esta formación en dos, tres 3 semanas que en las 10. Pero sí que es importante que estos cursos no se solapen en fechas, que se realicen en fechas diferentes. Por lo tanto, debemos tener en consideración todas estas pautas a la hora de eh, matricularnos y de escoger una opción formativa. Es importante también ver qué se nos pide, de qué temática tienen que ir eh, estas formaciones. Por regla general, nos van a pedir que sea o bien de temas generales, tipo como la orientación, la tutoría, la atención a la diversidad, las nuevas tecnologías, o bien que sea formación específica sobre la especialidad que nosotros vamos a impartir. Por ejemplo, si vamos a ser profesores de matemáticas, pues un curso sobre didáctica de las matemáticas. Por otro lado, los títulos de máster. Importante, también deben ser títulos oficiales para que baremen. Titulaciones propias no bareman en este, en este punto. Por otro lado, la participación en programas y proyectos institucionales. Tener un nivel de idioma extranjero, aunque este nivel este último año ha subido al C1, por lo tanto ya no nos vale ni con el B1 ni con el B2, tenemos que subir a un nivel superior. Y por último, titulaciones específicas para algunas especialidades, como por ejemplo, en el caso en el que seamos de profesorados de música, tener titulaciones específicas sobre música, o en el caso en el que optemos a Educación Física, tener el título de alto rendimiento. ¿Qué debemos tener en cuenta para comprobar si podemos optar al proceso de selección? Pues, en primer lugar, comprobar si tenemos la titulación requerida, por supuesto. Recordemos que en el caso de los maestros de primaria deben tener el título de diplomado o graduado en magisterio y en el caso de secundaria debemos tener mínimo una licenciatura o graduado en la especialidad, una especialidad afín a la que optemos, así como, muy importante, el máster de secundaria. En un segundo momento, vamos mirar el número de plazas que existen por aspirante. Probablemente eh, esto eh, va a variar mucho dependiendo de la comunidad autónoma, por lo que es posible que merezca la pena revisar las distintas comunidades autónomas, el número de aspirantes al que, se, al que se opta, al que toca por cada uno de estos aspirantes, para comprobar si tenemos algún tipo de opción o si a lo mejor nos conviene irnos a otra comunidad autónoma en el caso en el que no tengamos esa, ese especial interés porque dan una comunidad autónoma específica. Por otro lado, la posibilidad de sumar puntos en la fase de concurso. Es primordial, sobre todo en la fase de méritos, eh, prepararla con el máximo tiempo de antelación, ya que, por ejemplo, si queremos matricularnos en un máster oficial para que nos cuente ese punto máximo, debemos cursarla con un año de antelación. Puesto que en el momento en el que salga la convocatoria y tengamos que presentar nuestra instancia, deberemos tener ya todos esos requisitos cumplidos. Por lo tanto, el máster deberemos tenerlo desde el curso anterior. Tiempo necesario para preparar la oposición. No nos olvidemos que la oposición es una carrera de fondo y es como un trabajo. Es necesario estudiar 8 horas al día. Además de estudiar todo el temario, que dependiendo de las oposiciones variará el número de temas en el número. El número de temas para las oposiciones de magisterio son 25 y en el caso de secundaria subimos a 70 unidades didácticas. Por lo tanto, no es solamente estudiarse toda esa unidad didáctica, sino también como hemos visto anteriormente y como veremos a continuación, eh, pro programar nuestra programación didáctica para exponerla posteriormente y realizar también la, el desarrollo de las distintas unidades didácticas. Hemos decidido que finalmente vamos a prepararnos estas oposiciones docentes. Tenemos la titulación, tenemos el tiempo necesario y las ganas para comenzar, pero ¿cuáles son los primeros pasos que debemos dar para comenzar a prepararnos estas oposiciones? Pues eh, debemos tener en cuenta, antes de nada, organizarnos bien el tiempo. Como hemos dicho, esto es una carrera de fondo. Es necesario que empleemos muchas horas al día, durante muchos meses, eh, tiempo para poder sacarnos esa plaza. Por lo tanto, es importante organizarnos el tiempo, de decidir. ¿Qué días vamos a estudiar las unidades didácticas? ¿Qué día vamos a preparar nuestra programación didáctica? ¿Qué día la vamos a centrar en prepararnos para máster, para cursos de formación del profesorado? Organizarse el tiempo para no ir con agobios. También es importante buscar una buena academia. Una academia en la que nos ayuden, sobre todo con la programación didáctica. Ten en cuenta que un buen preparador o una buena academia tiene ya muchos años de experiencia, conoce bien el tribunal y qué es lo que se suele pedir y, sobre todo, si es nuestra primera vez en estas oposiciones, es muy importante que sepamos a qué nos enfrentamos. Así que sentirnos respaldados por profesionales de, este, de esta preparación nos va a ayudar a ir mucho más tranquilos y preparados de cara al examen. Elegir un método de estudio. Aquí cada uno eh, puede escoger el método que mejor se adapte a sus necesidades. Podemos subrayar el temario, podemos hacer eh, pequeña, pequeños esquemas que nos ayuden a resumir todo. Eh, el, el, podemos escoger, en realidad, el método que mejor se adapte a vosotros y a vuestras necesidades de ese momento. Lo importante es que se adapte a vuestro ritmo y que los objetivos que os pongáis sean reales. Podemos ponernos un objetivo semanal o mensual, en el caso en el que lo necesitéis, para eh, establecer así objetivos concretos y adaptarnos con ese método de estudio escogido al objetivo que queramos desarrollar. Escoger un buen sitio para estudiar. Es primordial tener una sala que esté bien ventilada, que cuente con luz natural y, por supuesto, en la que haya silencio. Tener una mesa bien organizada, con toda mano, nos ayudará también a estudiar en el día a día de una forma mucho más eficaz. De esta forma, que no tengamos que levantarnos cada media hora o cada diez minutos a coger algo que se nos ha olvidado. Por lo tanto, es importante que tengamos todo a mano y bien ordenado. Como hemos visto anteriormente, ponerse pequeños objetivos y tener clara la meta. La meta es algo a medio y largo plazo. Es probable que incluso en nuestra primera vez no consigamos la plaza. Es muy difícil, sabiendo la cantidad de interinos que hay, poder conseguirla a la primera. Pero no en vuestro en vuestro empeño. La plaza la acabaréis consiguiendo. Descansar lo suficiente. Esto es importante en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo en el caso en el que estamos estudiando unas oposiciones. Y no me refiero únicamente a dormir las 8 horas al día, sino establecer un descanso semanal en el que podamos descansar y desconectar, salir con nuestra familia, salir con nuestros amigos, ir al cine, al parque, hacer deporte todos los días. Todo esto nos va a ayudar a llevarlo de una mejor forma y de poder desarrollar y conseguir así nuestros objetivos. Y por último, cuidar la alimentación. Es muy importante que no abusemos de la comida basura ni de las bebidas azucaradas. Mantener una dieta equilibrada, en la cual eh, usemos mucho, comamos muchas verduras, muchas frutas, mucha, muchos productos frescos, nos va a ayudar a desarrollarnos y a estar más equilibrados, tanto física como mentalmente. No olvides que las oposiciones son una carrera a largo plazo, pero la meta, sin duda, merecerá la pena. Mucha suerte y muchas gracias por vuestra atención.